0: Sabes que hoy hay Tertulia, Tertulia Diversexual, y en ella vamos a estar hablando con nuestro invitado súper especial del día de temas como la bisexualidad y salir del closet. Todo esto y mucho más aquí, en la Tertulia Diversexual, tu espacio abierto LGBTIQ, de lo mundano a lo constructivo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Otito Al. Bienvenidos todas y todas a esto que es la Tertulia Diversexual, de lo mundano a lo constructivo. Un espacio abierto para conversar, compartir y explorar la sociedad LGBTIQ y estamos el día de hoy desde Maracaibo, Venezuela, con un invitado bastante especial. De hecho, es uno de nuestros aliados que está participando el día de hoy. Nuestros aliados de la comunidad V-Venezuela. La cual, por supuesto, como siempre, pueden encontrar en Telegram. Es una comunidad que ya tiene algunos meses funcionando y desarrollándose poco a poco. Eh, buenos días, Hombre. ¿Cómo estás? Hola, Otito. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, hoy la entrevista va a ser un poco diferente. Ya que como tú eres, digamos, un participante activo, eres administrador de la comunidad B-Venezuela, me gustaría que empecemos eh, en esta ocasión conversando un poco de la comunidad. Así, las personas que no están en la comunidad, pero que pueden escuchar y participar en este espacio, conozcan un poquito más, sobre todo por ustedes como aliados nuestros, que siempre los estamos nombrando, nombrando, y bueno, qui quizás alguien quiere conocer un poco más sobre esto. Cuéntame, ¿qué es esto de la comunidad Vi venezuela
1: Bueno, Vi venezuela es una comunidad que se creó a mediados de este año 2020 a causa de, de la pandemia, con la finalidad de entretener al público, de ayudar a, también a que la sociedad venezolana pueda incluir muchas tendencias sexuales que hoy en día eh, son reprimidas como por ejemplo la tendencia sexual gay, eh, la bisexualidad, eh, los intersexuales, entre, otros, entre otras tendencias.
0: Ok, está muy bien. Y es, es importante que le, lo que estás comentando, que engloba, digamos, eh, varias orientaciones sexuales, es decir, es multidiverso. Porque usualmente tendemos a solamente a, a ver, pensar, a considerar sobre los gays o las lesbianas. Cuando eh, la parte de la sexualidad es súper diversa con diferentes orientaciones. Eh, y bueno, que ustedes las incluyen a pesar de que el nombre de la comunidad es Pi Venezuela. Son incluidas, respetadas y, y participan de la
1: comunidad. ¿Es así? Exactamente. Así como tú dices. Se empleó la palabra Vive Venezuela porque eh, queremos ir erradicando lo que es la homofobia y la bifobia en la sociedad venezolana. Este, hay muchos homosexuales que todavía no se aceptan y Vive Venezuela viene siendo como una ventana para que ellos puedan incluirse y poco a poco ir, ir ganando ese amor propio que les falta, ¿verdad? Entonces, este además que la comunidad bisexual es invisible ante la sociedad eh, también ellos pueden aportar eh, muchos conocimientos mucha información pueden participar son bienvenidos todas las tendencias sexuales son bienvenidas a Vivenezuela. Bi Venezuela no discriminamos eh, somos una comunidad que le damos oportunidad a todos eh, y bueno eh, poco a poco vamos a ir creciendo como, como comunidad
0: perfecto bueno me está pareciendo que alrededor de esto podemos desarrollar la entrevista a pesar de que bueno como, como producción ya hemos desarrollado algunos temas eh, sabíamos que tú eras administrador y bueno intuíamos un poquito de qué iba la cuestión así que hemos preparado unas cositas interesantes sobre todo alrededor de esto bien interesante lo que dices de que a veces eh, esta parte de los bisexuales es un poco como que invisible, ¿no? Usualmente tiende la gente a, a, a polarizar sobre, bueno, o eres gay o eres lesbiana y a veces las otras eh, las otras subculturas o las otras orientaciones sexuales son dejadas a veces al margen, ¿no? Y bueno, en oportunidades anteriores también, en una entrevista que, que hicimos hace poco... Con una chica bisexual. Eh, ella nos daba una... Nos comentaba. Parte de lo, que, de lo que le sucedió a ella. Ella empezó a explorar su bisexualidad. Y aceptarla. Eh, mientras estaba en la universidad. Cursando sus estudios. Entonces bueno claro. Ella digamos cuando, cuando está en, en, en esta onda de sus estudios. En la universidad. Ella tiene una novia. Bueno obviamente la relación terminó. Y tiempo después. Ella comenzó una relación con un chico, entonces la gente quedó un poco como descolocada, ¿no? Y vamos a eso que tú estás comentando, de que quizás la parte sexual es esa parte un poco invisible de la cuestión.
1: Bueno, como te estaba diciendo, eh, hay muchas personas que catalogan la orientación sexual de las personas. O sea, porque una persona tenga una tendencia sexual o homosexual, no quiere decir que sea bisexual, ¿ya? Eh, como tú me estabas diciendo, que la chica tenía una pareja mujer. Correcto. Y después tuvo una pareja hombre. Entonces ya la gente quedó así como que a la expectativa y, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces resulta que, o sea, ¿por qué no le pueden gustar los dos sexos? ¿Ya? Lo que pasa es que la gente enfrasca. Bueno, como tú tuviste sí. una relación con una muchacha, ya tú eres lesbiana.
0: Sí, eh, es... Si mal no, no recuerdo, me disculpa si, si estoy equivocado. Este Y bueno, nuestros oyentes también, si cumplimos en algún error, bueno, que está bien que nos corrijan en algún momento. Eh, lo que llaman, digamos, una sociedad género-binaria. Donde básicamente, bueno, eres hombre o eres mujer, incluso si tienes una orientación sexual... Diferente de la heterosexual, te encasillan, y bueno, o que ellos les vean. Sí. Entonces quedan como que muchas otras eh, orientaciones, parte de la diversidad sexual, quedan como en el aire, en un pequeño limbo, y entre eso, precisamente la bisexualidad. Exacto. Bien, vamos, si quieres, hacemos un, eh, un pequeño corte aquí, no sin antes decirle a nuestra audiencia que en el próximo aparte. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante, como decimos acá, la parte mundana del asunto, la parte de sexo, de sexualidad, eh, y nos vamos a estar revolcando en este término que a veces suena un poquito por allí, que se llama heteroflexibilidad. Váyalo. Bien, bien interesante, no se lo pierdan, ya volvemos en, mientras tomamos un poquito de agua. Esto que sigue es un Tertulia Tipo. Todos conocemos a la bandera arco iris de la diversidad y el orgullo LGBTIQ, pero ¿sabías que? Fue creada en la ciudad de San Francisco en 1978 por Gilbert Baker, el cual la diseñó como un símbolo de esperanza y liberación. El diseño que usamos actualmente y que está universalmente aceptado es de seis franjas de igual grosor, con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado o púrpura lavanda, pero el diseño original de la bandera contaba con dos franjas adicionales para un total de ocho. Adicionalmente a los colores que ya hemos nombrado la bandera contenía el color rosa y el color turquesa y si no lo sabías pues ya lo sabes. Bueno vamos a continuar entonces con nuestras secciones ya entrando bien en el tema en la estructura de lo que es nuestro programa hablar sobre el sexo y la sexualidad en particular como les habíamos comentado sobre ese término que a veces suena por ahí. Qué es la heteroflexibilidad. Estamos con, con Homer. El día de hoy estamos desde Maracaibo, Venezuela, en una presentación especial. Homer es un hombre bisexual. Y bueno, ¿qué me puedes contar? ¿Has escuchado el término? ¿Te suena de algo? ¿Lo has visto por
1: las redes? ¿De qué va este rollo? Bueno, eh, la heteroflexibilidad, ¿verdad? Eh, realmente es lo que está normalizado, está normalizado en la sociedad, en la sociedad mundial, la heteroflexibilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿qué sucede? Que la sociedad ya tiene un constructo de que los heterosexuales son los normales, Correcto. Los bisexuales ya ahí entran en el campo de la normalidad. Pero resulta que no es así, como la gente piensa. ¿Por qué? Porque ahora este, la ciencia eh, ha demostrado, ¿verdad? por medio de, de muchos análisis, muchas investigaciones, ¿ya? que la homosexualidad, la bisexualidad, no es una normalidad. Es algo más es un gusto que tiene la persona, un gusto de más, ¿ya? Uh -huh. Somos diversos, somos diferentes, inclusive se puede ver hasta en los animales. Correcto. Hay muchos animales que son homosexuales, ¿ya? Y ellos no viven con discriminaciones, no viven con prejuicios, viven su vida normal, tranquilo. Y yo pienso, ¿por qué las personas no pueden ser así? Tienen que estar encasillando, tienen que estar discriminando.
0: Sí, como, como tallados etiquetados de alguna manera bueno, estás así, estás asado.
1: Exactamente o sea, yo no te puedo a ti discriminar porque te guste el pollo y no te guste la carne ¿ya? Si te gusta el pollo y la carne, ¿por qué no? ¿por qué no te puede gustar? Correcto. ¿Ya? Entonces hay muchos padres que este, que castigan que golpean a sus hijos porque ah, porque tiene una relación con el amigo o tiene una relación bisexual o tiene una relación homosexual pero resulta que cuando él lo lleva al, al psicólogo, al especialista a quien tiene que ayudar es al papá correcto el que, tiene, el que tiene que tener la ayuda psicológica es el papá, no es el hijo
0: bueno, de esto se trata un poco digamos, eh, este tipo de programas este tipo de medios que estamos haciendo acá de tratar de culturizar un poco a las personas, no solamente al, al medio LGBT, sino a la sociedad en, en general. De alguna manera es una de las consignas de este espacio también, explorar toda la diversidad sexual, desde una manera, digamos, educativa también, y de que las personas que no forman parte del colectivo se den cuenta, de que digamos somos como personas somos normales simplemente tenemos una orientación o un gusto sexual diferente, no binario no vamos a decir diferente, no binario es decir, no es que solo hombres o solo mujeres, no binario Esa es la palabra correcta ahora, vamos a seguir con este tema de heteroflexibilidad porque quisiera que me des tu opinión sobre si no será esto una especie de fachada para protegerse o para ocultarse eh, otras cosas como bisexualidad es decir, bueno, yo de pronto soy un hombre este, bisexual pero quizás tengo un poquito como de, de miedo de, eh, o no me acepto, no acepto mi bisexualidad ¿Y me protejo con esa...?
1: Esa fachada, bueno. Eso va dependiendo también los prejuicios que la persona tenga. Tenga eh, lo, los prejuicios, como te estoy diciendo, y una lo, homofobia lo, Los propios y de la sociedad donde vive. Y una homofobia interiorizada, ¿verdad? Donde no acepta que dos hombres puedan tener una relación. Y por lo tanto, como él no la acepta, él tampoco la va a tener. Si llega a tener una relación sexual es a escondida, donde nadie sepa, donde nadie se dé cuenta ¿ya? ¿por qué? porque si yo tengo una relación abierta con un hombre me van a discriminar, me Correcto. van a señalar y me van a tachar entonces hay muchos hombres que utilizan la bisexualidad como para esconderse esconder su verdadera orientación sexual
0: está interesante una de las cuestiones que, que mencionaste me llamó la atención cuando decías hablabas de una homofobia pero como internalizada Hecha. y es a veces común entre las personas que tienen una relación estable que son casadas dentro de esto del binarismo que estamos diciendo o esa persona una persona heterosexual casada que a veces eh, vamos a decir que experimenta relaciones eh, sexuales con personas del mismo sexo y luego de eso a pesar de haber sido relaciones sexuales satisfactorias se sienten culpables, precisamente quizás por un poco de que no hay una completa autoaceptación. Exacto. O incluso que son personas que pueden hasta cierto punto ser homofóbicas y entonces trae eso
1: como una especie de conflictos. Exacto, un, un conflicto interno, uh -huh. porque todo eso son bases que se adquieren desde la infancia. Más que todo cuando se viene de una familia homofóbica, ¿ya? Uh -huh. O una familia religiosa fanática, donde le inculcan a sus hijos que lo normal es un hombre y una mujer, ¿ya? Entonces, si no tienes una relación con una mujer y no haces tu vida con una mujer, entonces te eliminamos de la familia, eh, te castramos. Ya tú no eres mi hijo, más que todos los padres cuando son machistas.
0: Sí, es como una especie de, de, de destierro emocional.
1: Exacto. Entonces, eh, como te digo, son bases que se van adquiriendo desde la infancia. Ya cuando la persona está adulta, ya ve eso anormal. Ve la homosexualidad o ve la bisexualidad anormal. Entonces dicen, no, eh, ven una persona homosexual eh, y dicen, no, contigo no voy a tener una, una amistad. ¿Ya? ¿Ya? la van discriminando. Y dicen, yo respeto tu orientación, pero no la comparto. Y ellos son homosexuales. O ellos son bisexuales. ¿Ya? Entonces, ahí hay un conflicto interno entre ellos todavía, donde hay un... Este... Hay falta amor propio. Hay una falta de amor propio. ¿Por qué? Porque no se aceptan, no se quieren como son.
0: Sí, precisamente en, en el contexto de la sociedad, y lo comentaba el otro día, ¿no? eh, sobre todo en el ámbito, digamos, latinoamericano, vemos ahorita de pronto en Europa, en Norteamérica, donde hay una, una aceptación un poco más amplia o una pseudo aceptación. A veces, debido a que vivimos en, en, un, en un mundo entre comillas globalizado y bajo una, a mi parecer, un poco una falsa cortina de lo políticamente correcto, Todavía en Latinoamérica somos extremadamente machistas. Entonces ocurren estas cuestiones de que incluso a veces teniendo una orientación sexual no binaria, es decir, no heterosexual, puede darse la homofobia dentro del mismo colectivo. Pero eso lo vamos a dejar más adelante, no nos adelantemos mucho. Cuéntame, Homero. Eh, dentro de esto de, de, del colectivo LGBT seguramente algunas personas habrán escuchado que hay algunos eh, algunas subculturas ¿okay? margen aparte de lo que es las diferentes eh, orientaciones sexuales gay, lesbiana este, la, los bisexuales los transgéneros todas todo esas cosas hay otras subculturas ¿tú te identificas dentro de ese espectro con alguna en particular? y quisiera que me comentaras el por qué
1: eh, ¿a qué subcultura más o menos te refieres?
0: bueno, eso, eso es lo que quiero que tú me digas y bueno, precisamente quiero, quisiera que me compartieras el, 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 el por qué te, te identificas con, con alguna ya hemos dicho que eres un hombre bisexual y bueno, si por ejemplo eh, una de las quizás más extendidas pueden ser los osos. Están, digamos, los hombres que son un poco más musculosos, este, etc. Pues, quizás en, en el ámbito femenino están las chicas lesb lesbianas con una expresión eh, de género muy femenina y están unas chicas lesbianas okay. con una expresión de género okay. quizás un poco más andrógina okay. a ese tipo de culturas me refiero en este momento
1: ok bueno yo me identifico con, con, la, con la tendencia eh, osuna ok ¿Ya? Eh, me agrada ese tipo de de su cultura como lo mencionaste ahorita porque me parece que no hay discriminación, pienso que la comunidad osuna eh, expresa ¿ya? todos sus gustos sin necesidad de, de estar señalando ni discriminando. Entonces, pienso que hay, hay mucha amistad con respecto, hay mucha unión con respecto a esta comunidad osuna. Me identifico bisexual porque me gustan los hombres, me gustan las mujeres. ¿Ya? Uh -huh. Eh, yo clasifico la bisexualidad también dependiendo lo que son las inclinaciones sentimentales y amorosas. Por lo menos hay bisexuales, hombres, que prefieren el sexo con mujeres y con los hombres de vez en cuando. Ya. Uh -huh. Hay muchos de estos hombres que se hacen llamar heterosexuales o heterocuriosos. Pero resulta que al tener sexo con una mujer ya lo hace bisexual y con un hombre también. Ya okay. Ya lo hace bisexual. Entonces, este, lo que pasa es que ellos se encasillan dentro de esa, eh, de esa tendencia heterocurioso para, eh, para no ser señalado ni discriminado. ya. Uh -huh. Entonces, este, yo clasifico esta tendencia como bisexual, love, woman, bisexuales. ...que se enamoran o aman a las mujeres.
0: Está interesante. Eso no, no lo había escuchado... <risa> ...yo no lo había escuchado nunca... ...pero está súper interesante. Quizás sí. de pronto en alguna otra tertulia... ...nos sentamos a conversar sí. al respecto.
1: Y esto clasifica tanto para hombres... ...como para mujeres. Ahora está el otro polo... ...el otro polo muy distinto... ...que es el business love man... ...que son las personas... ...que tienen afecto... ...tienen una inclinación sentimental mucho más profunda hacia los hombres que hacia las mujeres sin embargo tienen sexo con los dos
0: ok perfecto bueno vamos a avanzar en nuestro programa y en la siguiente parte vamos a estar conversando sobre cómo salir del closet. ¿te parece? perfecto bien vamos a hacer una pequeña pausa nos tomamos un poquito de agua, un poquito de café y seguimos en esta tertulia esto que sigue es un tertulia tip. Hablando de la bandera arcoíris de la diversidad sexual, sabías que cada color de la bandera tiene un significado y esto es así desde su diseño e intención original en 1978. El significado de los ocho colores originales de la bandera son los siguientes: rosado, sexo; rojo, vida; naranja, sanación; amarillo, luz del sol; verde, naturaleza; turquesa, magia y arte. Indigo o azul, serenidad y violeta, el espíritu. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Hola, ¿qué tal, amigos? Continuamos aquí en la tertulia de Ibero Sexual. El día de hoy estamos con Omir y, como habíamos indicado en la sección anterior, vamos a hablar en esta parte de relaciones socio sobre cómo salir del closet. Es un tema que, digamos, en algún momento a todos se nos pasa por la cabeza cómo compartir esto. Eh, con nuestras personas más allegadas. ¿Qué has escuchado sobre, sobre esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo definir quizás cuál es el mejor momento? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué me, ¿Cuál okay. es tu opinión sobre esto?
1: Ok, eh, para salir del closet es un proceso que cada persona tiene que tomar. A ciencia cierta, tiene que estar segura cuando eh, él decide salir o ella decide salir del closet eh, Para esta época eh, no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha homofobia con respecto a los homosexuales, hay mucha bifobia, entonces este, es una decisión muy particular que debe tomar cada persona. Eh, si se siente insegura acerca de su sexualidad, lo que le puedo recomendar es que vaya a un especialista, a un sexólogo, a un psicólogo, para que lo oriente y pueda identificar muy bien cuál es su orientación sexual, porque a lo mejor esté confundido. ¿ya? El hecho de que un adolescente experimente o tenga sexo, un hombre tenga sexo con una muchacha, no quiere decir que ya es eh, bisexual y tenga sexo con un muchacho, ¿ya? Eh, siempre en, en las primeras etapas del inicio sexual, esto puede ocurrir. Puede ocurrir que un hombre experimente con otro hombre para ver qué se siente o para ver qué pasa, ¿ya? Pero eso no lo hace homosexual, ni lo hace bisexual, entonces siempre, este, ahora si ocurre de manera consecutiva y muy frecuente, entonces ya ahí sí lo podemos catalogar como un ser eh, bisexual. ¿Ya? En el caso de que tenga sexo con, con los dos, con ambos. Correcto. géneros
0: Ahí esto, esto me recuerda un poco. Hay, hay una, una frase que de hecho fue una especie de, de, de ley o, o, o de premisa que había en los militares de los Estados Unidos que se llama No hables eh, No hables, no preguntes y esto empezó un poco cuando eh, las personas sexodiversas digamos empezaron un poco a salir del closet dentro del ámbito militar entonces bueno, para evitar un poco la discriminación y tal y no sé qué porque hubieron muchos conflictos, muchos problemas en, en los regimientos, en, la, en las academias, en las cuestiones sobre el tema. Entonces, para evitar un poco eso, se creó esa ley que tampoco es perfecta, ni mucho menos. Pero es, no hables, no preguntes. Es decir, yo no te pregunto a ti cuál es tu orientación sexual y no necesito que tú me lo digas. O sea, mientras quede ahí en secreto. Pero esto es algo que quizás en general, no solamente en el ámbito militar, puede afectarte a largo plazo a algunas personas que sean más sensibles, más susceptibles a nivel emocional. Y es como que complicado, porque tienes todo allí, entonces al, digamos, al no liberar esa presión, como que te sientes obligado a, a cumplir todo el, el estereotipo que dicta la sociedad... Eh, de, de ser así, de tener en el caso de los hombres gay, tener una novia, en el caso de las chicas lesbianas eh, este, tener un novio que sea de buena familia, los estudios no sé qué y todo ¿no? es decir, como que muchas veces eh, no sé si, si lo ves de una manera similar como que nuestro entorno familiar no nos ve o no nos acepta como individuos sexuados y entonces como que bueno parte por allí también es eh, como que ese conflicto em, empieza un poco ese conflicto no primero empezando de que no nos ven como individuos sexuados y luego como que bueno al estar fuera del, sí. de ese código género binario sí. por así decirlo entonces bueno quedamos en el limbo completo
1: bueno este te comento que en la familia por lo menos cuando viene un bebé al mundo, siempre se idealiza. Los padres tienden a idealizarlo. Si es varón, entonces, ah, es varón, entonces ya automáticamente eh, ese niño tiene que tener una novia cuando crezca, ¿ya? Entonces van colocando, ya le van colocando al, al niño, a su hijo, eh, unos patrones, ¿no? Una conducta, no, tú eres un varón Tienes que comportarte como tal Y te tienen que gustar las niñas ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese niño crece <ríe> Y se hace homosexual O viene ya con la homosexualidad <ríe> Entonces, este Ahí hay un, un fracaso interno Para el padre Dicen, bueno, ¿en qué fallé yo? ¿Por qué el hijo me salió así? ¿Por qué el hijo tiene que ser así Si yo lo crié de una manera? ¿Ya? Uh -huh. Entonces, ahí hay un conflicto interno entre los padres, porque dicen, bueno, ajá, somos los culpables, pero resulta que ellos no son culpables de nada. Correcto. Entonces castigan, golpean a sus hijos. ¿Por qué? Porque no cumplieron lo que, el deseo que ellos tenían.
0: Sí, mucha, muchas veces la, la, la sociedad tiene esta impresión como que ser un individuo sexo diverso es algo que decides y no lo decides, uh -huh. no lo decides, es decir, uh -huh. lo que estás comentando, que te inculcan como padre una cierta crianza, unos ciertos patrones o estereotipos, y cuando tú identificas como individuo que estás un poco fuera de esos estereotipos, es como que le creas un conflicto también al padre, porque dice Exacto. no, fracasé en, claro. el, en inculcar esto.
1: Claro. Entonces, eso sucede mucho, muchísimo. Yo pienso que ese es como que el principal rechazo que tienen los padres hacia el hijo cuando es homosexual, ¿ya? Cuando tiene una tendencia sexual que no era lo que el papá esperaba o la mamá esperaba. Entonces, ahí es cuando se crean los conflictos, las peleas, las discusiones entre padre e hijo. Y por eso es que el hijo, más que todo, crece con con su orientación sexual eh, escondida, ¿ya? entonces por eso es que hay hombres que llegan a la tercera edad y no se les conoce pareja, no se sabe este quién fue su novia, eh, Correcto. ya, ¿por qué? Porque ellos lo han mantenido así, porque dicen no la sociedad y mi familia me va a discriminar si saben que yo tengo relaciones con hombres, entonces prefiero mantenerlo oculto sí, para que... que nadie sepa y nadie me discrimine.
0: Ahora, ahora que comentas lo de hombres o, o mujeres eh, mayores, adultos mayores, que llegan a, a, a esa edad y, digamos, son los solterones de la familia, precisamente, ¿no? O que comentas que nunca se la ha conocido la pareja o qué sé yo. A veces están en, 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 en estos círculos familiares donde se dan como ese tipo
1: de conversaciones, de temas.
0: Sí, sobre todo lo que, lo que comentaba yo hace rato del no preguntes, no digas. Es decir, bueno, yo sé que hay algo ahí que, que, que está como que, en, en el caso de estos adultos mayores, que está como que fuera del estereotipo, pero no me digas y yo no te pregunto. Mientras no se habla del tema, está sí. bien, ¿no? Sí. Entonces retomamos esto de salir del closet. Y mucho, mucho sucede. Sobre todo, quizás hoy en día los jóvenes, para los jóvenes, entre comillas, en algunas familias, no en todas, obviamente, puede ser un poco más fácil esto de salir del closet Pero se da también en muchos casos lo que estás expresando de adultos mayores, que ya son personas que llegan a, a, a edades donde han desarrollado eh, la mayor parte de su vida y se encuentran en estas situaciones. En familias donde... Hay una ley de silencio. Yo no te pregunto, tú no me dices y yo no te pregunto. Sí. Y mientras no se hable de tema, esos todo temas y, Exactamente. Sí.
1: Eh, retomando el tema anterior acerca de, de lo que es la bisexualidad como tal, eh, hay muchas personas que pueden estar confundidas porque eh, sienten satisfacción con ambos sexos. Pero dicen, no, como yo me enamoro de los hombres, entonces yo soy gay. Que es una teoría que eh, eh, se reconoce mundialmente. ¿Ya? Uh -huh. Que dice, bueno, la orientación sexual se define por la persona que tú te enamores. Si tú te enamoras de un hombre, eres homosexual. Okay. ¿Ya? Pero resulta que yo no comparto esa teoría. ¿Por qué? Porque si un hombre tiene satisfacción sexual, tanto con una mujer como con un hombre, ya es bisexual. Con el hecho de que tenga una erección, de que este, el, tacto, el contacto con, con, con la mujer y con el hombre este, le produzca goce, ya eso lo hace un ser bisexual.
0: Es decir, estableciendo diferencias, digamos, en la parte emocional. Ya solo desde el, punto, desde el punto de vista sexual
1: Exactamente, porque la misma palabra lo dice Bisexual, dos sexo Ahí no te está hablando de, de sentimientos No Correcto. te está hablando de ningún tipo de afecto Te está hablando desde la sexualidad
0: Ok, bien, vamos a seguir avanzando ya en nuestro programa Ya un poquito hacia, hacia el final Y en la siguiente sección vamos a tratar un tema súper interesante Desde mi punto de vista en nuestra sección de actualidad que es la discriminación intracolectivo, pero no me voy a decir nada, ya regresamos dentro de muy poquito y desarrollamos este tema, ¿te parece? Ok, bien. Esto que sigue es un Tertulia Tip. ¿Sabías que, si bien la bandera alcoiris es el símbolo más reconocible de los movimientos y colectivos de diversidad sexual, no es el único? Otro de los símbolos más extendidos a través de los movimientos de derecho del colectivo LGBTIQ es el Triángulo Rosa Invertido. Usado durante el régimen nazi-alemán, el Triángulo Rosa Invertido servía en los campos de concentración como insignia para distinguir a aquellos hombres identificados como homosexuales de aquellos que no lo eran. En la década de los 70, s este antiguo emblema de vergüenza fue revivido como un símbolo de protesta contra la homofobia, también como símbolo de orgullo y de los movimientos en pro de los derechos LGBTIQ. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí el día de hoy en esta tertulia con nuestro invitado del día, Homer, Y vamos a continuar, como habíamos indicado en la sección anterior, eh, anterior con este tema que se llama la discriminación Intracolectivo. Homera, ¿a qué te suena a esto?
1: Me suena a una homofobia que existe todavía en la sociedad, ¿verdad? Eh, que discrimina, que señala, solamente por tú tener una orientación sexual distinta a la de ellos. Entonces, hasta hay homosexuales que sufren de homofobia interiorizada y rechazan a los demás homosexuales, ¿ya? Hay como que un cierto odio, un, una cierta discriminación, ¿por qué? Porque ellos no se quieren a sí mismos. Entonces, como no se quieren a sí mismos, no van a querer a otros seres iguales a ellos, ¿ya? No estoy hablando de manera generalizada. Es posible que hayan homosexuales que sí tienen una buena autoestima, ¿Ya? Este, que haya, que exista un amor propio. Pero este, se ven casos donde el homosexual señala al otro y dice: No, este, ve, ve cómo se comporta, ve cómo habla, ve cómo camina, ve cómo piensa. Yo no pienso de esa forma. Pero lo piensa, más no lo dice. Y lo manifiesta en forma de rechazo.
0: Ya. Sí, eso, eso es muy común, incluso por lo menos cuando. Quizás es uno de los casos más típicos, eh, por ejemplo, con, con las personas que, que son estilistas, eh, que se dedican al arreglo del cabello, que tienen una quizás una expresión de género un poco más femenina. Entonces es el típico, ahí va la loca.
1: Sí, es como un estereotipo que dice, bueno, ya como tú eres estilista, entonces Correcto. ya tú debes ser gay, ¿ya? Sí. ya tú eres homosexual. Entonces ya lo catalogan de esa forma entonces como tú eres estilista y eres gay, entonces yo no tengo una amistad contigo, ¿por qué? porque eh, se le puede pegar el, lo que tú tienes, se le puede pegar a un familiar mío, o se Correct. me puede pegar a mí, en el caso de que Correct. yo sea heterosexual claro,
0: cuando hablamos de intracolectivo ya de pronto serían como que eh, digamos a, a algún colectivo sexo diverso, quizás discriminando a otro o dentro de su mismo este, dentro de su misma subcultura a otros miembros. Por eso colocaba de pronto, eh, si yo soy gay y voy a un. No voy a ir a ese salón porque ahí está la loca, que sí. es simplemente otra persona, gay también, pero con una expresión de género, de género un poco más feminizada. Sí. entonces como que no yo rechazo completamente ese tipo de personas sí. no me quiero acercar y es como que mira al fin al final del día él es gay y yo soy gay pero yo lo estoy discriminando y luego voy entonces a exigir eh, respeto y no sé qué por todas las personas o hay también momentos en que me hago de la vista gorda
1: e inclusive hay gays que discriminan a los bisexuales porque como ellos no conciben la forma de que a una persona le gusten los dos sexos, ya sino que tiene que gustarle el hombre o la mujer. ya. Entonces, porque le gustan los dos, dicen, no, tú no existes, eso es mentira. Eso es una falsedad. ya. O sea, lo que tú eres es como que una cortina de humo para hacerle creer a la gente que te gusta también las mujeres.
0: Sí, yo, yo lo escuchaba mucho y, y de hecho en otra entrevista lo conversaba con... Con, con el invitado de esa entrevista, y hablábamos de eso, de que la bisexualidad a veces queda como que en el medio de la carretera, ¿no? Considerando quizás como umbrillos o como aceras de esa carretera de la, de la sexualidad, eh, digamos, el, el, el género binario, y que incluso el mismo eh, gay y lesbiana terminan adoptando esa sociedad género binario donde ok yo puedo aceptar que seas gay yo puedo aceptar que seas lesbiana como mujer claro. ¿no? que te guste una mujer pero no puedo coincidir y es lo que tú estás comentando de que te gustan los dos al mismo tiempo no o sea, es como que bueno uh -huh. eh, no, no termina de cuadrarle ni a los heterosexuales ni al gay ni a la lesbiana entonces uh -huh. pareciera que a veces no sé si, va, si tienes una percepción similar a la sí, mía claro.
1: claro, así es te
0: entiendo. Entonces, bueno, yo, yo pienso, y no, y no solamente se da a nivel de, lo, de los bisexuales, uh, digamos, a nivel de, de los travestis, de los transexuales, mm -hmm. de los intersexuales, sobre todo. Exacto. Que son temas que bueno, iremos en, en próximas tertulias iremos explorando mucho más. Pero también se da. A veces, no sé si tienes una, una opinión similar a la mía es por quizás un poco por falta de cultura de educación que no tenemos en el colectivo y que es importante profundizar.
1: Exactamente por eso es que este, también se creó esta plataforma para educar y culturizar a la sociedad venezolana de incluir, de que haya una inclusión de la comunidad LGBT dentro de la sociedad, dentro de la familia, porque Todavía existe un rechazo, todavía existe una discriminación, a pesar de que yo no la tengo, pero sé que existe mucha gente que sí sufre de discriminación por tener una orientación distinta a los demás. Uh -huh. Entonces, este, inicialmente se, se formó esta, este programa para ayudar a mucha gente que necesita, que necesita de orientación que necesita una mano amiga que necesita ser escuchado ¿ya? y de esa forma eh, poder lograr que ellos consigan un amor propio
0: correcto, una, una de las bases de, de este programa de este tipo de medios en general es precisamente que que las personas que por decirlo de alguna manera están en las sombras o que están iniciando o empezando a aceptar a explorar o estar en ese dilema eh, de definir su orientación sexual de aceptar su orientación sexual puedan verse reflejado en las experiencias de otras personas y de esta manera ir generando una especie de, de cultura dentro del colectivo y que nosotros podamos ser como colectivo sexo diverso en general coherentes sí. y apoyarnos entre nosotros mismos y precisamente evitar esta discriminación sí. eh, Intra -colectivo.
1: Bueno de hecho en el grupo Bueno nosotros tenemos un grupo por Telegram eh, En el grupo Se expulsa A la persona Que discrimina a los demás ¿Por qué? Porque tenemos Que fomentar el respeto Para nosotros Nuestro primer valor es el respeto Entonces Hay que respetar a los demás indiferentemente Sea cual sea tu orientación sexual sea cual sea la manera de cómo tú piensas, ¿ya? Entonces, eh, no podemos permitir de que en una comunidad exista discriminación, ins insistan insultos, ofensas, ¿ya? Este, y mucho menos groserías. Correcto. Este, otra cosa que tampoco nosotros vemos viable es la pedofilia. Eso para nosotros es aberrante. Entonces, eh, Pienso que el tener sexo con un niño es como quitarle o castrarle su inocencia. Entonces tampoco aceptamos la pedofilia dentro de la comunidad, porque he notado que hay muchos países que la quieren aceptar, la quieren normalizar. Bueno, pues aquí en Venezuela no toleramos ese tipo de inclinación sexual.
0: Bueno, yo no, no creo tanto que, que, que países, y me disculpa si, si te corrijo allí, quizás algunos sectores o grupos con otras intenciones, bueno, más que yo, yo no creo que un gobierno...
1: Digamos, hay un pueda... movimiento, hubo un movimiento recientemente. Pero gubernamental. Eh, no gubernamental, okay. pero yo creo que ahí tiene mano gran parte, algunos gobiernos, por no decirte cuál.
0: A veces pueden ser grupos como de, de influencia que, que tienen o pudieran tener y precisamente, reitero, influencia en, en la parte gubernamental. Pero, pero sí es importante eso de, de que estás indicando eh, sobre los conceptos de, de pedofilia que no son, no son aceptados porque estamos tratando eh, con involucra menores de edad y bueno, por lo menos eso en Venezuela está totalmente penado y bueno, hay que reírse por las leyes de, de cada país. y de Exactamente.
1: Entonces es un tema muy delicado en la cual nosotros eh, más bien impulsamos con propagandas para evitar este tipo de actos.
0: Y eso, eso también es, es parte de, de la culturización del colectivo bien Homer, ya vamos terminando ya esta, esta hermosa tertulia que hemos tenido el día de hoy y quisiera antes de despedirnos que nos dieras algún consejo, nos comentaras alguna anécdota, quizás algo que quisieras compartir libremente con, con nuestra audiencia antes de despedir el programa
1: eh, bueno, eh, yo te aconsejo les recomiendo a todos que se quieran que traten de aceptarse y que si necesitan ayuda, una ayuda especializada, eh, porque tienen algún tipo de, de conflicto interno relacionado con su orientación sexual, eh, que busquen una ayuda psicológica. No está de más. O sea, el hecho de que busques ayuda con un psicólogo, un sexólogo, no quiere decir que estés loco es una ayuda es este, un aporte que te va a dar es una orientación que tú vas a tener
0: bien bueno me, no me queda más que darte las gracias por esta hermosísima tertulia que hemos compartido el día de hoy y bueno invitarte quizás en una próxima oportunidad podamos volver a compartir contigo eh, como aliados de nuevo de, de la comunidad v Venezuela poder compartir mucha más información de la, de la comunidad también de los planes futuros que ustedes tengan eh, que seguro nos van a estar comentando en, en nuestro siguiente encuentro. Y bueno, amigas y amigos, por esta presentación a nosotros no nos queda mucho más que despedirnos no sin antes invitarlos para una próxima oportunidad. Recordarles que estén muy atentos a nuestros amigos y aliados de la comunidad de Venezuela en Telegram. Igualmente de próximos aliados que quieran sumarse al apoyo de este espacio, este tipo de medios y este tipo de contenido. Esperando próximamente podamos anunciarles nuestro contacto en redes sociales para que nos sigan y apoyen en esos medios y para saber más sobre todo lo que se viene aquí en la tertulia diversa sexual de lo mundano a lo constructivo. Así que ya lo saben, cuídense, hagan bien y nos vemos muy pronto.